0: Ja, vi ska gå utanför boxen idag och vi ska prata om vad väldigt många skulle förklara som ovetenskapligt, flummigt, märkligt. Men hörni, ack så spännande! Vi ska helt enkelt prata healing. Och med mig idag så har jag min gäst Bengt Gäle, utbildad inom spiritual healing till hjälp. Och vi ska grota ner oss en stund i det okända, i det som kanske inte går att förklara. Men vi ska försöka göra det ur ett såbert perspektiv och se... Om det kanske faktiskt ändå skulle kunna finnas en hel del naturliga förklaringar här. Så varmt välkomna till Mind My Business och podden om välmående och balans i vardagen. Och jag heter Ulrika Daniel Gustafsson och jag arbetar som coach och som föreläsare. Och du heter Bengt.
1: Ja, ja. det gör jag.
0: Vi kan väl börja och säga så här Bengt. Vi, vi har ju varit med i en artikel i året runt. Stämmer bra. Och det var ju för att jag fick ett par healing-sessioner av dig. Ja. Och den berättelsen i sig blev ju så pass spännande så vi tänkte vi gör ett poddavsnitt av det.
1: Ja, och här sitter vi.
0: Och här sitter vi. Men då kan ju du berätta varför hamnade vi överhuvudtaget i året runt?
1: För ett antal år sedan så kom jag eh, på grund av slumpen kan vi kalla det för i kontakt med en forskare, en tidigare forskare Eh, som har visat ett väldigt stort intresse för healing. Mm. Och hon blev kontaktad av den här journalisten. Men tyckte att eh, jag var bättre lämpad för att ta det samtalet.
0: Mm. Och då var det ju lite så här också att jag... Du, när jag då kom till dig för healing så visste ju du inte någonting om, om min problematik.
1: Nej, jag vill inte veta det.
0: Nej, och varför vill du inte veta det?
1: Därför att det är så väldigt lätt att intellektet går in och börjar resonera kring symptom som kanske inte är det som det verkar vara. Mm. Därför är det mycket lättare för mig i mitt arbete med healingen att gå in helt förutsättningslöst och lita på min intuition.
0: Mm. Och jag vet att jag sa i slutet av den artikeln att för, för jag kom ju till dig och det visste ju inte du För jag har haft ont i mina händer Jag har haft en väldigt verk som inte har gått över Och Det blev ju bättre Och det var ju det som var så fascinerande Och jag vet att jag, jag sa då i slutet av artikeln Att är det, är det Fantasin är det För att jag får sitta i din goda intention Ni vet det där, hur man känner av dålig stämning I ett rum men man känner ju också av Att bli påverkad av en god stämning Eller är det helt enkelt Placebo så jag tänker lite, Bengt, Berätta, vad är det du gör? Vad är ditt arbete? Jag vet att du brukar beskriva healing som musiken i rummet. Jag tycker det är en jättebra förklaring. Berätta.
1: Jag brukar använda den förklaringen främst i sammanhang där man har med människor att göra som kanske har en mer ska vi kalla det för naturvetenskaplig läggning. Mm. Och när man talar om det på det sättet så menar jag att du befinner dig i rummet och det är tyst. Och jag frågar, hör du musiken i rummet?
0: Och då säger de flesta förmodligen nej.
1: Nej, exakt. Tills jag förklarar att rummet är ju faktiskt fyllt av frekvenser. Ja. Och man behöver en radio för att fånga upp och lyssna på de frekvenserna. Så jag brukar likställa mitt arbete med att jag... I det sammanhanget är som radio. Ja. Jag fokuserar och skickar de frekvenser som behövs. Ja,
0: för att du är helt enkelt en mottagare. Ja. Och sen leverantör.
1: Och leverantör. Stämmer bra.
0: Men du, du arbetar ju ändå. Du är ju utbildad. Ja. Så lite när, var och hur är du, eller utbildade är du dig.
1: Jag kom i kontakt med en organisation som heter SNU, Spiritualist National Union, en brittisk organisation. Och 2009 så började jag en utbildning där jag sedermera, så att säga, examinerade mig 2012.
0: Vara en kort fråga, hade du varit intresserad av healing innan du utbildade dig, eller det att du hade?
1: N Nej. Jag, var, jag visste inte att jag Nej. var intresserad av Hiring innan. Okay. Eh, utan det var via en person, en eh, kvinna som heter Carol Ellis från eh, Cardiff, Wales, eh, som eh, bland annat eh, arbetar som psykoterapeut i psykoterapi på universitetet i Cardiff. Men är också ett väldigt duktigt så kallat medium.
0: Så var hon som ledde dig in i tankebanan nu, att, du, att faktiskt utbilda dig själv också?
1: Det stämmer bra. Det var precis så det var. Ja. Så att jag började utbildningen och slutförde den som sagt 2012. Jag åkte till England och examinerade mig på ett, en plats som heter Arthur Findlay College. Som ligger i Stansted utanför London. Mm. Där den här organisationen då har sin huvudsakliga verksamhet. Mm.
0: Och vad, är det du, vad heter det? För du har ju nästan en titel, är det inte så?
1: Jo, jag är, om man säger, legitimerad healing medium. Ja. Och
0: det betyder att du får arbeta på sjukhus i England?
1: I Storbritannien så får jag arbeta på sjukhus tillsammans med medicinsk personal, ja. Mm. Eh, och det, vi är ju långt därifrån här i Sverige. I övriga Europa så finns det flera ställen där man accepterar healingen. Och det skulle jag säga att det är en ganska viktig distinktion. För man måste se den som en komplement till den traditionella medicinen. Inte en ersättning.
0: Men då är ju du legitimerad. Healer. Får du ställa en diagnos till exempel?
1: Nej, det får jag inte göra. Eh, och det regleras eh, bland andra saker via en code of conduct som alla legitimerade healers måste följa.
0: Mm, och det känns ju väldigt viktigt, måste jag ju säga.
1: Det är väldigt viktigt. Och framförallt eftersom det brittiska läkarsällskapet godkänner legitimerade healers från mm. SNU så blir det ju än viktigare att de vet att man kan lita på att de som utövar healingen är etiskt korrekta.
0: Ja. Du säger att du är healing medium.
1: Yeah. Ja.
0: Betyder det att du även tar emot budskap från andra sidan också?
1: Nej, det gör jag inte. Eh, ibland så får jag frågan av mina klienter eh, om jag gör det och då Förklarar jag alltid att de frekvenser jag arbetar med under min utövande av healingen. Mm. Inte har någonting att göra med de frekvenser som man talar om. Just när man tar budskap från andra sidan.
0: Mm.
1: Och för mig så innebär det att det skulle bara störa healingenergierna. Man arbetar ju på olika frekvensnivåer i de här olika typerna av medionskap.
0: Ja. Och frekvensnivåer är ju alltid intressant, tycker jag. Ja. ja. Och, och då tänker jag ju genast på olika järnvågor vi har. Vi har alfa, beta, delta, gamma, teta och så vidare. Och mycket förenklat så är det ju kanske då... Ja, delta är väl kopplat ofta till djupsömn, men teta är ofta till starka emotionella känslor och fantasi och kreativitet. Och Jag tänker lite, var tror du att du hamnar? Vet? Har du funderat på det?
1: Jag vet bara hur det känns för mig när jag är redo att arbeta. Att analysera det har jag inte försökt ens. Och det finns ju ännu ingen forskning på det området som visar vilka frekvenser man arbetar på som är mätbara.
0: Men vi skulle det vara intressant? Det skulle vara
1: väldigt intressant och... Eh, det finns vissa indikationer på att ett forskningsprojekt kommer att gå igång inom det här området om inte allt för långt bort i ja, tiden. Ja, då
0: hoppas jag att jag får följa det nära. Men det vad tror du, liksom, du? Du säger att du hamnar i ett förändrat medvetandetillstånd. Hur vet du det?
1: För mig så innebär det att jag, eh, jag får ett väldigt starkt tryck i mitt huvud. Mm. Obehagligt? Nej, inte riktigt obehagligt. Men det, det känns naturligtvis. Men det är också oerhört viktigt för mig. För skulle jag inte känna det här trycket mm. då skulle inte jag riktigt våga börja arbeta.
0: Så det är liksom lite din cue att nu är du uppkopplad? Ja, absolut. Vad brukar klienten säga? Eller säg så här. Hur vill du att dina klienter ska förbereda sig för en healing-session?
1: De bör ju allra helst komma eh, avslappnade, vilket ju är lättare sagt än gjort ibland. <laughs> och, 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 men är det så att någon kommer småsvettig från ett möte inspringande mm. då brukar jag föreslå att eh, vi sätter oss ner och pratar i fem minuter så att man, klienten blir lugn. Sen,
0: vet, då bara tänker jag bara kort inflika att kommer de med betavågor här då? I en frekvens och så vill man ha ner klienten kanske lite i en alfavåga som är lite lugnare. Jag bara spekulerar.
1: Ja, men det kan nog stämma. <laughs> Absolut. Och det som är också viktigt för mig är att klienten inte har några förväntningar. En, st en stor del i det här är att slappna av och låta det komma som kommer. Och ändå
0: så kommer ju alla med förväntningar. Eller hur?
1: Självklart. Ja. Det är ju väldigt svårt att undvika att ha förväntningar. Framförallt inför ett första möte med mig. Mm. Alla reagerar ju så väldigt olika på det här. Så att man måste försöka att slappna av. Förväntningar är ju naturligtvis väldigt svårt att ändra på, så att säga. Men jag brukar förklara att healingen kommer så på otroligt många olika sätt. Och man ska, helst, man ska inte låsa sig, utan en del upplever värme, andra kyla, en del ser färger. Och så och finns
0: det väl de som inte upplever
1: någonting alls? Ja, och upplever man inte någonting alls så brukar det i varje fall innebära en djup avslappning. Jag brukar ibland kalla det för att man får en mental massage. Åh, vad härligt. Ja, visst.
0: Men för jag vet ju när jag kom till dig och vid första tillfället så låg jag mest och funderade vad kände jag här och vad kände jag där? Och när jag kom tillbaka andra gången, då la jag mig på britsen och så sa jag väck mig om jag snarkar.
1: Ja, och det är långt ifrån ovanligt. Ja. Jag brukar alltid rekommendera två besök, åtminstone. Eftersom, precis som du säger, så vid första tillfället, även om jag försäkrar om att det inte kommer att hända någonting konstigt, så ligger man ändå och funderar vad det är nu, vad ska hända sen, när det är färdigt. Mm. Gång nummer två, när du kommer... Då kan du rutinen, så ofta så lägger man sig på britsen och somnar.
0: Vad skönt.
1: De flesta tycker det.
0: Och det är klart att en brännande fråga måste ju ändå vara, kan healing vara farligt? Nej. Kan det gå fel? Nej,
1: nej. Healingen kan inte gå fel. Eh, möjligtvis så kan healern ja. gå fel. Ah. På så sätt att det, fin det finns någonting man talar om så kallat för magnetisk healing.
0: Magnetisk healing?
1: ja. Ah. Det innebär att healen inte är uppkopplad på ett riktigt sätt mot healingenergierna utan att man helt enkelt ger av sin egen energi. Och det är inte bra för någon. För klienten så innebär det att effekten blir mindre stark och healen dräneras på energi.
0: Så det enda som kan gå fel om vi bortser från att healing ju faktiskt ska vara ett komplement till ett eventuellt läkarbesök. Det ska ju inte ersätta eh, läkarbesöket. Men det som kan gå fel. Det är att det faktiskt uteblir healing.
1: Ja, blir skulle jag kanske inte vilja sträcka mig till att säga. Men den blir i varje fall avsevärt mm. försvagad. Mm, okay. Och för healens del så är det direkt ohälsosamt. Att under en längre period. Arbeta med, med, med magnetisk healing. Eh, för en stor del av utbildningen, eh, den går ju ut på att kunna fokusera på det lätt förändrade medvetandetillståndet som man går in i under ja. healingen. Och därigenom också kunna bortse från personliga omständigheter. Även om man så att säga hade en dålig dag på jobbet så ska inte det påverka själva healingen.
0: Nej då pratar vi nästan lite personligt ledarskap ju.
1: Så kan man kalla det.
0: Ja, men jag tänker att. att, att äh, inte försöka aktivt lösa. Någons problem. För det är ju inte du som löser det som healer.
1: Jag löser inga problem. Nej. Eh, jag är dessutom bara ett healing medium. Det var så, så det var. Ja, ja det var så det var. Eh, så jag tolkar inte. Jag diagnostiserar inte. Utan det jag får, eventuellt får upp. Det kan jag meddela klienten. Oftast i form av fysiska förnimmelser så att säga, som för det mesta, eller så gott som alltid skulle jag säga, stämmer väldigt bra.
0: Ja, så healingen kan ju då uppenbart fungera mer eller mindre i olika fall. Men fungerar healing på alla människor?
1: Healingen fungerar på alla människor, men det förutsätter också att man är villig att ta emot healingen.
0: Hur menar du då, villig?
1: Det finns vissa människor som, ska vi säga, identifierar sig med sina problem. Ja. Och i ett sånt fall så kan det ju faktiskt vara så att klienten egentligen är, ska vi kalla det för, blir lite rädd för att bli frisk. Ah.
0: Okej, okay. och därav så uteblir då själva... Läkningen, eller sker den i alla fall? Det är bara det att den tar sig uttryck på sätt som klienten kanske inte har förväntat sig. Eller vad tänker du?
1: Nej, det, det är ju så att healingen, healingenergierna arbetar. Mm. Sen kan du som klient i vissa fall vägra medvetet eller omedvetet att ta emot healingen.
0: Aha, Jag vet att det pratas ibland om att man kan inte ta emot healing om man inte har sagt ja. Och andra vad ska vi säga, infallsviktningar inom healingen säger att det spelar ingen roll. Du är alltid mottaglig. Vad tänker du?
1: Jag menar att alla är naturligtvis mottagliga. Men du, du måste också ha en intention som klient att vilja ta emot. Mm. Det finns... Fall som jag har egen erfarenhet av där man faktiskt vägrar healing. Eh, en del klienter brukar jag benämna som hårda i den bemärkelsen att de kanske är spända, nervösa eller något annat mm. skäl eh, där jag känner att healing-energin har väldigt svårt att gå igenom så att säga.
0: Okej, okay, jag förstår. Ja. Och vad blir skillnaden för dig då? Och, och, beroende på hur olika klienterna är i det här fallet.
1: Det är en känsla jag har att. När jag sänder ut healingenergierna. Mm. Så når de inte alltid fram. Och jag upplever det som. Vad man brukar säga hela vatten på en gås. Det vill säga att de bara rinner av. Det är en väldigt distinkt känsla mm. och när man har upplevt skillnaden mellan en så kallad hård klient och en som är väldigt mottaglig då inser man och känner lätt skillnaden.
0: Om jag nu är en person som är intresserad av att få healing så finns det ju en uppsjö av olika former. Ja, ja det finns ju reiki healing, det finns reconnective healing, det finns vit tids -healing, eller universellt. Vit tidshilling kanske heter. Och det finns ängel- och kristall healing, och så spiritual-healing. Ja. Ja var, det, ja, var börjar man? Ja,
1: var börjar man? Jag kan väl uttrycka det så här- att all äkta- healing kommer från samma- källa. Sen finns det- olika sätt att hämta- den energin mm. ifrån. Men vad gäller- till exempel spiritual-healing- så är ju den också anpassad just för att kunna användas på sjukhus.
0: Anpassad hur?
1: På så sätt att för att sjukhusen ska acceptera att man arbetar där så måste ju healingen vara oerhört stillsam. Ligger man på en allmän sal och ska få healing så måste allting ske inför öppen ridå. Du får inte ha några fördragna draperier eller liknande.
0: Men hur utför man healing för en öppen ridå? Alltså helt transparent på ett sjukhus. Jag menar, hur, hur, hur gör man?
1: Väldigt enkelt egentligen. Det kan innebära att man sätter sig på en stol bredvid patienten. Och bara lägger sin hand på en av patientens händer. Och sen så arbetar man utifrån det helt enkelt. Väldigt stillsamt och inte dramatiskt.
0: Och då är man ju där och då. Men healing kan ju även utföras på distans. Absolut. Hur då? Då kan du inte lägga din hand på någon nej, hand.
1: Nej, nej, och det behövs egentligen inte heller. Däremot så är det ju så att för att distanshealing ska vara effektivt så bör du ju ha någon typ av relation till klienten i form av kanske ett foto. Eller att du har okay. talat med klienten på telefon. Du skapar en uppfattning. Du skapar en, Man kan säga att man bondar med klienten ja. på olika sätt. Som man ja. sagt, foto, telefonsamtal. Eh, och självklart att man då kommer överens om en, ett klockslag där man börjar arbeta.
0: Och måste klienten sitta still och göra det som jag på att säga, bete sig på motsvarande sätt som när man ligger på en brits. Men vad förväntas av klienten då?
1: Att befinna sig i en miljö som är avslappnande, störningsfri så gott det går. Mm. Om man, klienten bestämmer själv, sitta, ligga. Det är mm. det viktigaste att klienten uppfattar det som avslappnad. Det är, det är så att säga klientens ansvar. Och mitt ansvar, det är att fokusera på klienten och att Se till att energierna går till de ska.
0: Så då gör du det egentligen utifrån sinnet?
1: Ja. Det är där man arbetar. Det
0: är Precis, där är arbetsplatsen.
1: Ja. och det, det, i, Inom healingen så är det intentionen som är den viktiga.
0: Okej. Okay. Men du, vad händer då till exempel med djur?
1: Djur är väldigt tacksamma att arbeta med. Ehm. Jag har bara som ett exempel en, en bekant till mig som har en stor cheferhandel som är ganska aggressiv mot män på grund av tidigare missförhållanden. Mm. Eh, vid ett tillfälle så satt jag och pratade med hundens matte och då kommer hunden och lägger sin tass på mitt ena lår. Ja, fint. ja. och jag frågade henne vad, vad vill han? Ja, han vill nog att du ska ta på honom, sa hon. Så att då, då la jag min hand på hundens manke och efter cirka 30 sekunder så ruskar han på sig. Och sen så la han sig ner och somnade vid mina fötter. Så att djur bestämmer ju själva om de vill ha healing eller inte. Men de kan ju inte heller förställa sig. Nej. Så att vill djuret ha healing så får en healing.
0: Och där har man ju inte problematiken med att man identifierar sig med sin problematik.
1: Nej, nej, absolut inte. Och därför så är det faktiskt ganska tacksamt att arbeta med djur.
0: Ja, vad fint. Jag har min hund med mig här idag. Vi kan se om han kanske behöver något. Han kanske har lite healing. <laughs> ja,
1: absolut, inga ja. problem.
0: Han tror just nu att han kan skrämma bort alla flygplan. Vi kanske kan hjälpa honom <laughs> att förstå att det är inte är han som gör det.
1: nej. Vi kan jobba på den här saken. Ja, vi provar helt ja. enkelt.
0: Vi ska dricka lite kaffe först bara. Ja. Men innan vi gör det. Livsenergier. Måste vi ju ändå ta upp. Man pratar ju, tänker jag, inom healing mycket. Alltså det finns ju olika varianter. Man pratar chi och prana. Och vad är det vi pratar då?
1: Olika livsenergier. Eller förlåt, inte olika livsenergi Livsenergin kan ju ha olika namn beroende på religion, kultur, trosuppfattning och så vidare. Men allting här är jag ju från ett och samma ställe.
0: Mm. Men, men då tänker jag lite så här. Det här är ju väldigt starka och stora ord. Livsenergi. Kan, kan vem som helst lära sig att bli healer? Eller är man född healer? Eller hur, hur Tror du att det fungerar?
1: Jag skulle vilja säga så här att... För det första... Alla kan lära sig att klinka, blinka lilla stjärna på pianot. Men alla blir inte konsertpianister. Men dessutom har du en andra faktor som gäller ambition.
0: Mm. Alltså ambition som är vilja då, eller?
1: Ja, fast på ett, ett väldigt djupt plan... Man måste ju ha en intention på djupet. Alltså en äkta vilja för att kunna utveckla den här förmågan.
0: Mm. Är det altruistiskt?
1: Ja, det är det. Min bestämda uppfattning är att om man går in i det här i syfte att bli... Så jag säger, rik och berömd ja. då, är man, då är man fel ute
0: det var inte den bästa inriktningen alltså nej, långt För därifrån allt.
1: därför att i så fall så är ju inte det syftet att hjälpa utan då mm. blir ju syftet eh, egoistiskt istället och det är ingenting som gynnar eh, healingen
0: då är vi tillbaka till den goda intentionen igen
1: ja, precis, ja. exakt
0: Ja, så summa summarum. V vad tror du, Bengt, att, äh, att healing tillför i vardagen?
1: Eftersom healingen arbetar på så många olika plan, inte bara på det fysiska, så kan den innebära ett allmänt välbefinnande. Jag har haft klienter som efter några behandlingar har fått, en, som de själva säger, en klarsyn på tillvaron- Genom att man tittar på sin situation från lite olika perspektiv. Så att, som sagt, förutom det fysiska, så ett välbefinnande på flera olika plan.
0: Ja, och då kanske vi kan höra musiken i flera olika rum. Kanske. Vad vet jag? Ja, hörrni, den här healing boxen är inte lätt att förklara. Och till syvende och sist så får ju alla bilda sig sin egen uppfattning om vad det är för någonting. Och lite som jag sa i den här tidningsartikeln... Min healing, var det fantasi? Var det placebo? Var det att jag fick sitta i Bengts goda intention? Och vad spelade för roll? Ja, vi får alla bestämma själva hur vi tycker och tänker om det. Men Bengt, stort och varmt tack för att du kom hit idag! Tack! Och vi kanske får eh, möjlighet att spela in vidare program framöver.
1: Det hoppas jag verkligen, för det finns så mycket mer att säga om och kring det här ämnet.
0: Det gör det. Det är ovetenskapligt, men ack så spännande. Stämmer. Och med det hundir, stort och varmt tack för att ni lyssnade den här gången. Och tyckte ni om det? Lika, dela eller lyssna igen nästa gång. Och tills dess, ha det så bra. Hej!